0: graça e a paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo aqui é Flávia Santos e bora lá para mais uma meditação nós vamos continuar com a meditação no livro de Rick Warren você não está aqui por acaso e o tema é o que dirige a sua vida oremos pai em nome de Jesus nós, com muito temor e tremor, nós pedimos ao Senhor perdão, Pai, perdão dos nossos pecados, perdão das nossas muitas fraquezas, das nossas fragilidades, dos nossos pecados que são tantos, Pai, e tendo entendimento, nós pedimos, nós suplicamos que o Senhor perdoe cada um, Pai, dos pecados cometidos, até aqueles que caíram no esquecimento ou outros que não temos nem entendimento que pecamos. Pai, suplicamos a Ti, Pai, que nos limpe, que nos purifique, que nos santifique e que nos atraia cada dia para a Tua preciosa e majestosa presença. Agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade. Agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor realizou e sei que vai realizar em nós e através de nós. Agradecemos pela pela casa, pelas roupas, pelas, pelos calçados, pelo pão à mesa, pelos recursos financeiros. Deus, não temos palavras para agradecer. E suplicamos a Ti que continue falando conosco. Fala, Deus, nós estamos aqui para Te ouvir. Abre o nosso entendimento, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. É o nosso pedido, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós continuamos é, falando do livro de Rick Warren, Você Não Está Aqui Por Acaso, e temos falado já alguns áudios, o que dirige a sua vida. A capacidade de enfoque pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas é possível concentrá-la ao focalizá-la. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser direcionados e atear fogo a grama ou um pedaço de papel. Quando a luz é ainda mais concentrada, como um raio laser, ela chega a cortar o aço. Não há nada tão potente como uma vida direcionada, vivida com propósito os homens e as mulheres de maior influência da história da história foram os que mais se concentraram numa direção. Um dos líderes mais resolutos da Bíblia, o apóstolo Paulo disse: "Eu estou concentrado, estou concentrando minhas energias unicamente nisso. Esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente." Você tem feito isso? Se tem sequer que a sua vida seja tenha impacto, focalize. a Deixe de ser inconstante. Pare de tentar fazer de tudo. Faça menos. Corte até mesmo as boas atividades e faça somente o que for mais importante. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito. Mas para quê? Paulo disse, assim os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Conhecer seu propósito estimula a vida. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada traz mais vigor que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. É normalmente o trabalho sem sentido, não o excesso de trabalho que nos esgota as forças e rouba nosso prazer. Um escritor disse: Esta é a verdade, esta é a verdadeira alegria da vida ter um propósito reconhecido por você mesmo como digno. Ser uma força da natureza em vez de um exaltado e egoísta repleto de ressentimento e de frustrações. Sempre reclamando que o mundo não se devota a torná-lo feliz. Conhecer seu propósito prepara-o para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado e ser deixado a ser deixado sobre a terra. Querem ser lembradas quando partirem. Entretanto, o que, em última análise, mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. O que não percebe é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes são quebrados, reputações desvanecem e homenagens são esquecidas. Certa vez li a respeito de um estudante universitário. Que tinha como meta ser o campeão de tênis da faculdade. Ele se sentiu orgulhoso quando seu troféu foi, foi posto em um lugar, em um local de destaque, na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou um troféu pelo correio. Foram achados, fora achada em uma lata de lixo, quando a escola foi reformada. Aquele homem disse. No devido tempo, todos os troféus serão jogados no lixo por alguém, e estava certo. Viver para criar um legado na terra é um objetivo. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto na terra para ser lembrado. Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida. Um exame final antes que entre na eternidade. A Bíblia diz, lembre-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado por Ele. Sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente Deus quer que passemos nesse teste. Por isso, Ele nos entregou as perguntas antecipadamente. Pelo que diz a Bíblia, podemos supor que Deus nos dará duas perguntas fundamentais. Primeira, o que você fez em relação a meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre os seus antecedentes religiosos, nem sobre sua visão doutrinária. O um único ponto importante será... Você aceitou o que Jesus fez por você, aprendeu a amá-lo e confiar nele? Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus quer que você conheça, ame e crê em seu Filho, Jesus que ele enviou à terra para nos revelar como Deus é e para nos perdoar e salvar. Segunda pergunta. O que você fez com o que lhe dei? O que você fez com a sua vida? Todas as dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos que Deus lhe deu? Você os gastou consigo mesmo ou os utilizou para os propósitos de Deus? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo deste livro. A primeira vai determinar onde você passará a eternidade e a segunda determinará o que você fará na eternidade. Um tema para reflexão, o que dirige a sua vida? Você, se você pedisse a sua família e a seus amigos que descrevessem o que dirige a sua vida, que impulsos ou motivações achas que mencionariam? Por que, em sua opinião, a maioria das pessoas não é dirigida e guiada pelo propósito de suas vidas? Que hábitos, mágoas, dificuldades ou medos poderiam impedi-lo de começar a viver e aproveitar o propósito de Deus para a sua vida? E que o Espírito Santo de Deus continue falando e trabalhando em nossos corações. Pai, em nome de Jesus... Perdoa-nos, Pai, por não entendermos, por não nos dedicarmos a entender os propó o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Perdoa-nos, Pai, tem misericórdia, nos ajude, Pai, a cada dia, Senhor amado, a andar, Pai, conformidade à Tua Palavra. Nos ajuda mesmo, Pai, a cada dia nos preparar para passar a eternidade com o Senhor. Limpa-nos, purifica-nos, santifica-nos, enche-nos da Tua presença Poderosa e majestosa Paizinho, continue nos guardando dessa praga do coronavírus E de tantas pragas, pestes, epidemias, vírus, virosos que estão sobre a terra Guarda nossa vida, guarda os nossos É o nosso pedido, agradecidos no nome de Jesus Leia a Bíblia